2: En estos tiempos desafiantes, donde la sombra de la pandemia por COVID-19 persiste y la amenaza estacional de la gripe se cierne sobre nosotros, damos la bienvenida al inicio de la campaña de vacunación contra la gripe y el COVID-19. Este es un paso crucial hacia la, hacia la construcción de un escudo protector que abarque a nuestra sociedad, proporcionando una barrera más fuerte contra los embates de estas enfermedades. La vacunación siempre ha sido una herramienta esencial en la lucha contra las enfermedades infecciosas y ahora más que nunca se convierte en un acto de responsabilidad y solidaridad. La ciencia ha hablado y también las vacunas han demostrado ser eficaces en la prevención de enfermedades graves y la reducción de la propagación del virus. Vacunarse no solo protege a cada individuo, sino que también contribuye al bienestar colectivo al frenar la transmisión comunitaria. La llegada de las vacunas contra el COVID-19 fue un logro científico sin precedentes, pero su impacto se maximiza cuando se combina contra, con la inmunización contra la gripe Estacional. La coexistencia de ambas enfermedades podría poner una presión abrumadora en los sistemas de atención médica y afectar negativamente a la salud pública. Al vacunarnos no solo estamos protegiendo nuestras vidas y las de nuestros seres queridos, sino que también estamos aliviando la carga sobre los trabajadores de la salud y contribuyendo a la resiliencia de nuestras comunidades. Es comprensible que existan preocupaciones y preguntas en torno a las vacunas. Sin embargo, es imperativo basar nuestras decisiones en la evidencia científica y en la orientación de profesionales de la salud confiables. La transparencia y la comunicación clara son esenciales para construir la confianza del público en el proceso de vacunación. Las autoridades sanitarias deben continuar brindando información actualizada y accesible, abordando cualquier inquietud y destacando los beneficios de la vacunación. Además, es esencial, es fundamental, de hecho, asegurar que la vacunación sea accesible para todo el mundo, independientemente de su situación socioeconómica o ubicación geográfica. La equidad en la distribución de las vacunas es un principio fundamental para garantizar que la inmunidad colectiva sea una realidad, protegiendo a las comunidades más vulnerables. A medida que nos sumergimos en esta campaña de vacunación, recordemos que estamos dando un paso colectivo hacia la esperanza y la recuperación. La prevención es la clave para superar estos tiempos difíciles y la vacunación es una herramienta esencial en nuestro arsenal. Al trabajar juntos con empatía y solidaridad, podemos allanar el camino hacia un futuro más saludable y resistente para todo el mundo. Así que aprovechen y vacúnense cuando toque. Buenas tardes, pues arrancamos así el programa de este jueves 26 de octubre. Lo hacemos hablando de la importancia de la vacunación de cara pues al inicio de esta campaña contra la gripe y el COVID-19. Nosotros por nuestra parte arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones 0.es www y www.ondaceroceuta.com pueden ustedes como siempre ya lo saben participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas en primer lugar y hasta la 1.40 menos 20 del mediodía que nuestra compañera Yorena Díaz nos acerca toda la información local, pueden hacerlo en directo llamándonos al 856 200 179 como cada día estaremos aquí hasta la a una 50, 2 menos 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba onda .es. Y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos a través de nuestras redes sociales porque ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 ceuta. Pueden contarnos si van a formar parte de esta campaña de vacunación porque creen que es importante hacerlo o incluso si tienen alguna duda y piensan que se debería ofrecer más información sobre las vacunas en este caso. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, anécdotas, recetas... Lo que quieran contarnos, anímense, porque estamos deseando escucharles. Pues tenemos muchas cosas que contar cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía y como siempre recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo tanto desde Algeciras como desde Málaga. Se acercan festividades importantes, ya lo saben, se acercan vacaciones de Navidad así que si quieren visitarnos, si quieren conocer nuestra ciudad o visitar a un familiar que hace mucho que no ven formalicen ese descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio como cada día comenzamos con nuestro programa Ya tenemos la previsión meteorológica, perdón, vamos a conocer primero la última hora y es que el sindicato médico ha querido responder a las últimas declaraciones del director territorial de Lingesa. El sindicato médico de Ceuta ha tenido que recalcar que sí que existen médicos disponibles, el problema, asegura, real, es que desde Lingesa no se ofrecen, señalan, atractivos para que vengan a trabajar a la ciudad autónoma. Y ahora sí, acercarles la previsión meteorológica porque ya la tenemos y es que según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas de 24 grados y mínimas de 19. Ahora mismo tenemos 24 grados y el viento sopla de poniente. Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día. Un usuario de TikTok, arroba MBorré, ha compartido en la red social su experiencia en una discoteca tras pedir un vaso de agua. El tiktoker ha denunciado que tuvo que terminar poniendo una hoja de reclamaciones en el establecimiento después de ver el, el precio que le cobraron por una botella de agua. He puesto una reclamación por el precio del agua y lo que conlleva, explica el joven, que asegura que las discotecas han trazado un plan maestro para ganar más dinero que se repite en todas ellas. Este es básicamente no darte a agua o mandarte a un grifo donde el agua sale a 700 grados, que casi puedes cocer una salchicha. De esta forma te obligan a comprar la botella, la menta. Tras tener que comprar una, se quedó impactado por el precio. Le habían puesto el módico precio de 8 euros por 33 centilitros, denuncia. Pedí la hoja de reclamaciones y pienso ir ahora mismo a donde hay que entregarla para que se lea y para que conste en acta. El joven no ha dudado en cargar contra el dueño del local. Eres un ladrón, un listillo, un sinvergüenza y un asqueroso, ha dicho este tiktoker. Y ahora mi mensaje para todo el mundo por favor, no dejéis que se rían en vuestra cara, si os pasa esto, pedid la hoja de reclamaciones y que se le quiten las ganas a todo el mundo de reírse de nosotros la próxima vez, porque no nos pueden cobrar por un vaso de agua ni mandarnos a beber a una fuente donde el agua sale ardiendo señala en ese mensaje final a toda la ciudadanía, a todos los espectadores que por supuesto han seguido haciendo viral el vídeo y pasándolo a través del resto de redes sociales. pasamos a conocer la agenda cultural continúan a la venta las entradas para los dos conciertos de la edición número 29 Festival de Jazz de Ceuta previstos en nuestro Teatro Auditorio los días 9 y 10 de noviembre, además del abono para ambos conciertos a un precio de 15 euros, como ya saben, también será posible adquirir las entradas tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la página web www.ceuta.es por precios de 5 a 12 euros y de la misma forma también se pueden adquirir las entradas para el espectáculo 2 en los infiernos, prevista en este caso para el 18 de noviembre a las 7 y media de la tarde. Las entradas se están en este caso por un precio de 2 a 5 euros con descuentos de 1 para colectivos habituales. También, como es costumbre, contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1971 entra en, en, en erupción el volcán Teneguía, en la isla de La Palma, en Canarias, aquí en España. En 1982, el presidente belisario Betancourt rechaza oficialmente que se celebre en Colombia el Campeonato Mundial de Fútbol de 1986, debido a las exigencias de la FIFA y los patrocinadores. En 2001, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, firma la resolución 3162, por la que otorga poderes a la policía, la CIA y el FBI. Y en último apunte, en 2006, la NASA lanza la misión Stereo, consistente en dos satélites capaces de obtener imágenes estereoscópicas del Sol, además de otras funciones de estudio. También, como siempre, contarles qué le está ocurriendo esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco Hoy es el turno de Scorpio. Bienvenido a tu temporada, Scorpión, porque te acabas de coronar como el Rey del zodiaco Y oficialmente el Sol ha entrado en tu signo. Ahora es tu momento de brillar, de destacar entre la multitud, de abrazar la abundancia. No dudes de ti mismo, Scorpio, y ve a por todas, porque la suerte está de tu parte. El Sol en tu signo va a hacer que las cosas se pongan intensas, muy intensas, pero te toca ser tú mismo, estar seguro de tus decisiones y, lo más importante, no mirar atrás. Y las chinches de cama no son peligrosas, pero sí pueden ser un problema e infestar nuestro hogar. Por eso es necesario seguir una serie de recomendaciones para evitar traerlas a casa después de un viaje. Nos lo contaba Jacinto Díaz, que es el director de comunicación y también portavoz de la compañía Rentokil Initial. Así que vamos a escucharle que él nos lo explicaba muy bien.
3: Normalmente la vamos a llevar a nuestra, a nuestra casa eh, a través de nuestra ropa, de nuestra maleta, a ver que, que regresemos de, 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 de un viaje. Eh, no dejemos eh, la maleta directamente en el dormitorio, vamos a dejarla en una zona amplia que podamos tener, como eh, la cocina, una terraza o incluso el cuarto de baño. Vamos a inspeccionar muy bien la maleta en busca de esos indicios que, que te comentaba antes, sobre todo de ejemplares adultos o de huevos que se hayan podido quedar pues en las bolsas, en las cromalleras o la, en la costura de la maleta. Y vamos a lavar la ropa también a 60 grados, que eso es garantía de poder eliminar al, al insecto en, en todas sus fases.
2: Pues ya lo han escuchado, y cuando son las 12 y 31, casi 32 minutos de este mediodía, oficialmente ahora mismo son las 12 y 32 minutos de este mediodía. Como siempre, vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Tenemos mucho que contarles, como cada día y como es costumbre, estamos deseando hacerlo. Así que no se vayan, que arrancamos ya con una nueva edición de nuestro Más de Uno Ceuta.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín. teléfono 856 20 1446 Marina Española 9 sí. Clínica Septen Siempre tú
4: Si te gusta leer Si quieres estar a las últimas novedades Si te gusta regalar En lectura Librería Sol Últimas novedades como premios planetas y tus autores favoritos. Librería Sol, disponemos del más amplio surtido en cómics, manga, superhéroes Marvel y muchos más. Y como siempre, si no lo tenemos, te lo pedimos sin cargo alguno. Y recuerda, gran surtido en agendas 2024. Ya puedes ir reservando tu regalo para estas Navidades. Librería Sol, en calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios librería Sol desde siempre contigo la radio deja notoriedad generando un gran recuerdo
2: anúnciate en Onda 0 Ceuta creíble cercana y sobre todo efectiva invierte con
4: nosotros estarás invirtiendo en tu propio negocio consiguiendo mejores resultados de ventas
2: a través de nosotros, haz que conozcan tus productos. Para una buena inversión... Onda Cero Ceuta, tu radio.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Continuamos con nuestra sección de barriadas... ...donde como ya saben, conocemos las necesidades... ...de los puntos clave de nuestra ciudad... ...en este caso tenemos con nosotros... ...a Gabriel Cano, presidente de la Asociación de Vecinos... ...de la barriada de Juan 23. ...Gabriel, muy buenas tardes...
5: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes... ...y nos gustaría hacer la primera pregunta... ...y es saber cuánto a mejoras se refieren... ...en qué situación se encuentra esta barriada de nuestra ciudad...
5: Pues esta barriada lamentablemente lo que te puedo decir... Es que mejora no tiene no tiene ninguna, no tiene ninguna, porque llevamos ya desde el 2018 que iban a incluir en un plan de barriada 2018-2021 y lamentablemente lo único que han hecho ha sido un estudio sobre las estructuras que estaban, cómo estaban las estructuras, las cuales... Eh, lo, 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 ...han denotado que, denotado que están malísimamente las estructuras... ...y las fachadas con caídas de, 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 de cascote, con, con todo... ...la pintura espésima la que hay... Y, y, ...y no hay no hay forma de que... no ...a pesar de las promesas que nos han hecho del de plan de barriada... ...de con posterioridad que también iban a hacer otra nueva rehabilitación y tal... ...aquí desde el 2012... ...no se ha hecho nada de mejora en las barriadas.
2: Bueno, de hecho, uno de los puntos principales... ...que necesita esa barriada es el polideportivo... ...nos gustaría saber qué se necesita exactamente.
5: Bueno, esto es la historia del polideportivo... ...ya famosa en Ceuta, porque es que a nosotros... Eh, ...de las peticiones, claro, toda barriada... ...intenta mejorar, aquí había un, una, un club social... ...y una, una pista deportiva... ...que no era lo mejor que, que se podía tener... ...pero vamos, por lo menos... Eh, ...ambas cosas pues cubrían las necesidades mínimamente de, de los vecinos... ...entonces pues ahora, eh, se, se estuvo solicitando un nuevo polideportivo... ...un nuevo club social y en el 2018 por un presupuesto de 3.175.000... ...me parece que es, pues nos conceden este, un, un proyecto nuevo... ...que se va a hacer un nuevo polideportivo totalmente cerrado... De, con una plaza arriba que se unía con la barriada Carvajal y tal y, y bueno una maravilla y un nuevo local social entonces pues en el 2018 se lo encargan a Traxa Traxa por pues, el principio lo primero que hace es venir no sé cómo decir, este, si le dedicaron a algo para estudiar el proyecto o no, lo primero que hacen estos señores es coger y derribar las instalaciones que teníamos el club social y la pista deportiva. Y empiezan a trabajar de forma muy lenta, muy lenta, muy lenta, y para sorpresa de todos, en esta, esta, esta obra tenía una duración... Un contrato de siete meses, o sea que se te iba a ejecutar en siete meses. Pero van transcurriendo a la cosa muy lenta, hay unos trabajos, una inca de pilote, unos movimientos de maquinaria, un, un, un hormigón, se fabrica un hormigón, y en el mes de mayo, sorpresivamente, pues se paraliza totalmente la obra. Y entonces, 2010, esto era en mayo del 2019, ¿no? Y entonces, a días de hoy, pues no tenemos nada. No tenemos nada. Entonces, en el mes de febrero, de nuestra insistencia, y vamos, y, la, y las justificaciones que nos daban eran, pues no sé, no no para creerlas, puesto que un día nos decían A, al día, a, la, a la próxima vez nos decían B, y, y nadie coincidía en saber exactamente los motivos por el cual se había paralizado la obra y tal. O sea que nadie sabía nada. Entonces, en, me, en el mes de febrero, nos cita la, la consejería de febrero de este año, los eh, o sea, cuatro años después de, de para paralizar la obra casi, pues entonces nos, nos cita la consejería de fomento para decirnos de que no se va a ejecutar el proyecto por unos problemas técnicos que no sabemos que, que cuáles son, pues no se va a ejecutar el proyecto y entonces se va a hacer, a cambio de eso se va a hacer una pista. Para Fútbol 5 con Césped y sus vestuarios, más eh, un, club so un club social. Bueno, un club social, pero claro, eh, sin más saber más nada, pero se aprecia de que eh, mientras el otro proyecto era de 3.100.000, este nuevo proyecto se quedan en, en 900.000, cerca de 900.000 euros. O sea que se, se quedan en el camino 2.200.000 millones mil euros. Bueno, no obstante, nos dicen que bueno que en un plazo de dos meses para, tienen van a tramitar toda la documentación necesaria para hacer el proyecto, terminar todas las asuntos legales, eh, hacer la oferta que, eh, y dar la obra, ¿no? Entonces esto se nos metemos en el mes de abril. En el mes de abril resulta de que ya dan eh, da la, la obra se la dan a una empresa de aquí local a una UTE, y por mil euros. Entonces, en el mes de abril, en el mes de mayo, se hacen unos trabajos, de, de, de se había una, una falla de seguridad en la obra, que estaban después del tiempo pasado, que han sido cinco años, pues estaban todas de, rotas y demás, las ponen nuevas y tal, y hacen unos trabajos de movimiento de tierra, ¿no? Todo esto dura en mayo y junio. A partir de julio ya cesa la actividad dentro ...de la obra, hasta hace cuatro o cinco días... ...que se han empezado a mover con una máquina... ...para hacer unos derribos de, lo que, de parte de lo que había construido... ...la otra empresa, y ahí estamos... ...y según, según, según el consejero de Fomento... ...de prensa, ante una carta que nosotros enviamos... pues ...nos contesta diciendo que en un mes... ...estará terminado el Polideportivo y el club Social... ...esperemos que sea verdad, pero claro teniendo la experiencia que tenemos de la otra del otro proyecto que se iba a ejecutar en siete meses y cinco años después no hay nada. Esperemos que esta vez tengamos un poco más de suerte y podemos confiar, podamos confiar en lo que dice el señor consejero y no lo puedan tener para dentro de un mes el esto pero no lo sé.
2: Entonces desde la, bar, desde la barriada Juan 23 estáis muy pendientes de ese nuevo proyecto Como nos has sí. comentado que ha, eh, ha declarado el consejero de Fomento en cuanto a ese polideportivo Que es el punto clave para finalizar y hablando de los vecinos que también queremos saber su opinión ¿Cuáles son las necesidades que le trasladan como presidente de la asociación de vecinos de la barriada?
5: Me gira lo que, me pueden, decir, lo que, como que, lo que pueden decir los vecinos que después de, de, de que un, tú, imagínate, una barriada con unos vecinos que tenían un local social donde podían hacer actividades lúdicas, o sea, podían hacer eh, reuniones, podían eh, festejar cumpleaños, hacer fiestas y demás, ¿Eh? y de buena primera eso desaparece. Desaparece y desaparece durante cinco años, cinco años, que no han tenido la mayores, donde reunirse para hacer ninguna aquí. Aquí Juan 23 era mudado a hacer eh, a participar en los en, lo, en los coros, en carnaval y todo, hacían chirigota y carnaval, pero todo eso eh, en, en, en el verano pues, hacían verbena y tal. Todo eso se corta de raíz para, de, en, en un momento dado. Y están esperando, están esperando y llevan cinco años esperando. Tú te imaginas los niños, los niños que, que, que tenían una pista y bueno ahí jugaban tal igual ese, y ya está, ahora tienen no tienen donde jugar, no te, no tienen donde jugar y tienen que jugar en medio de los coches donde está el aparcamiento de los coches, pegándole balonazo a los coches con problemas para los padres, con problemas para todo el mundo, y resulta que esto llevan cinco años así. Tú te imaginas también unas personas mayores que aquí hay varias, hay bastantes personas mayores que les gustan reunirse personas que, han, que, que llevan conviviendo toda la vida y eso lo tienen que hacer en, la, en un banco que tiene la parada de autobús porque no hay otro sitio.
2: Pues Gabriel Cano, nosotros desde aquí estaremos muy pendientes de ese nuevo proyecto y agradecer la participación en nuestra sección de barriadas y en nuestro programa para hablarnos de ese polideportivo, de la situación actual que esperemos pues mejore lo antes posible. Muchísimas gracias y mucha suerte, Gabriel.
5: Vale, muchas gracias Carolina. de nada, siempre a tu disposición.
4: Teléfonos 956-9706-44 y 660-570-387
5: Vivir en Ceuta a precios increíbles En Residencial Huerta Tellez, por supuesto Viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur Calidad, seguridad y confianza Dos, tres y cuatro dormitorios con garaje y trastero Listas para entrega inmediata
6: A los impuestos son cosa de niños. Servicios Tributarios de Ceuta se lo pone muy fácil. A partir de ahora podrá pagar sus impuestos a través de la página web tributosceuta.org. Solo necesitará una tarjeta de crédito y la carta de pago que recibió por correo y con un solo clic se ahorrará tiempo, colas y desplazamientos. Recuerde, tributosceuta.org. Servicios Tributarios de Ceuta. Ciudad de Ceuta.
1: Nuevo horario de caja de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Es el momento del
0: cambio. Da el paso que no te atreviste a dar. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Potencia tu talento. Alcanza el éxito. Universae, Instituto Superior de Formación
1: Profesional.
2: La Asociación de Juegos de Mesa El Solitario organizará este viernes un evento centrado en la festividad de Halloween en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez. Y para hablar de esta nueva edición tenemos con nosotros a su presidente, que es Dani Vicente. Dani, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, se acerca esta festividad un año más. El Solitario va a realizar una jornada de Juegos de Mesa. que nos vais a traer este año a nuestra Biblioteca Pública?
3: Pues como siempre que se acerca la fiesta de Halloween del 31 de octubre pues vamos a hacer una jornada dedicada a Juegos de Mesa de Terror y bueno, este año la diferencia es que normalmente la hacemos el mismo día, el mismo 31 de octubre pero este año hemos tenido que adelantarlo un poquito así que lo vamos a hacer este viernes, como bien has dicho y bueno, pues con muchas ganas de enseñarle a los de por los Juegos de Mesa de Terror más populares en estos Juegos de Mesa modernos
2: ¿Qué juegos de mesa van a estar presentes y vais a llevar a cabo para todos nuestros ceutíes que quieran asistir, que sean fanáticos de los juegos de mesa y del terror, que todo va a ir en conjunto? ¿Qué juegos va o cuántos juegos, mejor dicho, vais a traer a esa jornada de este viernes?
3: Bueno, ese, la verdad es que la oferta es muy, muy, muy amplia. Tenemos muchos juegos, incluso tenemos, intentamos que, no repetirlo respecto al año pasado y probar algunos nuevos. ...por ejemplo este año como novedades... ...traemos el Carcassonne, niebla sobre el Carcassonne... es uno ¿no? de los juegos más famosos, ¿no?... ...de 20 años, de los más populares que hay... ...y van a sacar una versión así como de Fantasma... esto pues nos viene muy bien para Halloween... Y también vamos a, hacer, vamos a hacer otras novedades... ...que los un sí, juego así, un poco para mayores, ¿no?... ...que basada basado en la famosa película de los años 80, ¿no? ...de la matanza de Texas... ...y bueno, pues también va a haber juegos para los más, más jóvenes... ...podemos ver eh, a, a jugadores a partir de 10 años... ...y bueno, tenemos juegos como... Eh, ...El... Fantasma Please, se Cada Encantada... ...Don Bici de ...en fin, algunos de los títulos, así, digamos así... ...más populares o más reconocibles... ...dentro del mundo de los juegos de mesa modernos... ...pues bueno, pues la verdad es que... ...hemos intentado preparar un programa con varios de ellos... ...y bueno, que... Y estoy seguro que le gusta a todos que se acerquen a vernos.
2: Para que tengan claro cómo se va a llevar a cabo esta jornada que vamos a poder ver en nuestra biblioteca pública. ¿Cómo se va a desarrollar este año?
3: Bueno, pues va a ser entre las 5 de la tarde a las 9 de la noche. Nuestra mecánica siempre es la misma, ¿no? Ponemos 5 o 6 mesas o 7. Cada una tiene un juego asignado y un, y un miembro de, una, de la asociación que se va a dedicar a enseñarlo. Y bueno, para por las personas que se acercan allí. Nosotros les ofrecemos un poco lo que hay solemos divididos un poco pues, por edad o por temática, y ya, bueno, pues ya, según se ajuste pues a los que vengan a visitarnos, nosotros ya le ofrecemos una de las alternativas, le explicamos un poco cómo va el juego, y si les gusta, pues le invitamos a sentarse, a echar una partida. Obviamente, no hay que ir sabiendo nada, al contrario, para eso estamos nosotros, estamos ahí pues, para enseñarle a todos a jugar, ya pasar un buen rato entre los tableros de los juegos de mesa.
2: ...pasar un buen rato en esta festividad en Halloween... ...con esa semana de antelación... ...pero sí que nos gustaría saber... ...no es la primera vez que realizáis... ...este tipo de jornadas centradas en esta festividad... ...¿hay alguna novedad este año... ...con respecto a sus predecesoras, a otras ediciones?
3: Bueno, la novedad siempre se... por como te he comentado, ¿no? ...los juegos nuevos... ...y también vamos a hacer un sorteito... ...en plan, vamos a regalar a una chuchería... ...vamos a regalar algún detalle... Eh, ...para ello lo único que hemos pedido... ...es que vayan disfrazados... ...y las personas que vayan disfrazadas pues podrá entrar en ese en ese sorteo, que no será exclusivo para socios, sino para todo el mundo, porque quiera dar ese, ese tono, toque de color ...con su disfraz y por supuesto, bueno, pues ten en cuenta que Halloween... pues ...con la temática terrorífica.
2: Sabemos que en algunas de vuestras jornadas habéis eh, contado con personas... ...que se han disfrazado, pues para eh, ambientar también por su parte... ...a todos los ceutíes a todos los asistentes y nos gustaría saber... ...si esta jornada también será así.
3: Bueno, este año el cosplay lo llevan los participantes... ...si quieren entrar en el sorteo, así que les invitamos a que vengan... ...disfrazados y por supuesto decoraremos la, el salón de ciudades del la biblioteca como se merece eh, y nosotros, bueno, nosotros los integrantes de la asociación pues, pues también vamos allá y disfrazados pues, para que darle un poquito de tono ¿no? Al, a, la, a, este, a este evento que es nuestro evento más, más, más veterano, la jornada que más veces hemos celebrado y de hecho fue la primera jornada hace ya casi nueve años, ¿no? Que, pues, la primera jornada fue la noche de juego de, de terror, así que siempre la, la recibimos como con mucha ilusión.
2: Bueno, sí que nos gustaría saber, sé que lo pregunto mucho, hemos hablado varias veces y siempre te pregunto lo mismo, Dani, quizás estás un poco harto de mí, pero algo bastante interesante y es el juego de rol. Contaremos con juegos de rol en esta jornada de Halloween.
3: Pero estamos esperando, estamos preparando, Carolina, para que llegue ese momento. De hecho, la verdad es que confiamos ¿no? en que en algún momento podemos meter el tema de juegos de rol. En nuestra asignatura pendiente, quizás el año que viene, que cumplimos nuestros 10 años, de, pues ya lo, lo implantemos, precisamente yo que... Bueno, porque ya estoy publicando libros de rol a nivel nacional pues tiene delito no que no que no haga nada, nada de rol aquí pero bueno yo estoy convencido de que queremos hacer una jornada específica y ojalá sea este año
2: bueno ahora sí aunque no podemos contar con esos juegos de rol sí que queremos preguntarte Dani porque muchas personas muchos asistentes no acuden a esta jornada de juegos de mesa en concreto a esta de Halloween que es la más cercana porque no saben jugar cómo vais a hacerle formar parte es decir cómo vais a enseñarle para que lo tengan claro pues para que por supuesto, si quieren asistir, que lo hagan sin ningún tipo de miedo ni desconocimiento.
3: Sí, bueno, como ya te he comentado, ¿no? nosotros vamos a poner diferentes juegos, diferentes dificultades, casi todas para jornadas solemos usar juegos de dificultades muy, muy bajas, son juegos muy, muy, muy fáciles, o sea, mecánicas tipo Risk, crudo tipo Monopoly, lo que todo el mundo conoce, ¿no? Así que en ese sentido no se preocupen, que lleguen a disfrutar y nosotros les vamos a explicar todo cómo, cómo se juega, ...a cada uno de los juegos que llevamos allí... ...y todos pues son, insisto ¿no?... ...son una muy, muy, muy sencilla... ...por supuesto y juego con mecánicas mucho más complejas, ...pero eso nos lo ahorramos para nuestras quedadas semanales... ...para nuestras quedadas internas ¿no?... ...siempre que abrimos las puertas de nuestras jornadas... ...pues siempre son pues para sabiendo que la gente que viene... ...la mayoría no sabe jugar y que quieren pasar un buen rato... ...y que no se preocupen por eso... ...que ya insisto, juegos muy fáciles... ...y muy bien explicados por nosotros.
2: Para finalizar, y ahora sí, lo más importante, sabemos que la entrada es gratuita, pero que siempre lleváis un control de asistencia. Y para todos los ceutíes que quieran, ¿cómo pueden inscribirse? ¿Cómo pueden realizar ese control de asistencia de cara a este viernes?
3: Este sí, año no, eh, no vamos a hacer inscripción como tal. Simplemente vamos a estar allí desde las 5 a las 9. Así que simplemente todo el que quiera echar un ratito y pasar un buen rato se pase por allí en esa franja horaria... ...no hace falta llegar a las cinco exactas... ...es que nosotros estamos allí con la mesa puesta ...y cuando llegue una familia, un grupo de amigos... ...o lo que sea, pues, aunque sea a las seis, seis y media... ...a la hora que ellos prefieran... ...pues nosotros les, vamos, les ponemos allí el juego... ...para que lo disfruten y pasen un buen rato... ...así que no se preocupen por eso... ...que solamente van a asistir... ...allí entre las 5 y las nueve... ...pues ya tendrán sitio".
2: Pues Dani Vicente, presidente de la Asociación de Juegos de Mesa El Solitario, desde aquí animamos a toda la ciudadanía, como siempre, a que este viernes participe en esa jornada terrorífica de Juegos de Mesa. Y también, como siempre, agradecerte la participación en nuestro programa para hablarnos de ella, de las novedades y de lo que nos traéis este año en esa jornada tan interesante. Como siempre, muchísimas gracias y mucha suerte también.
3: Muchas gracias a ti.
2: les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que tienen que acercarles como es costumbre toda esa información a nivel regional. Por nuestra parte regresaremos con nuestro más de uno Ceuta, con nuestros contenidos y entrevistas a partir de la 1 y 10, 1, 12 minutos. Y como siempre en primer lugar lo haremos de la mano de nuestra compañera Lorena Díaz que trabaja de cara a ese informativo local al completo que regresa, ya saben, a partir de las 2 menos 20 del mediodía en directo. Pero como siempre contamos en esa segunda parte de nuestro programa con un pequeño avance informativo. ...de todo lo que se está cocinando... Para esa información local, ese informativo al completo. Ya saben, nosotros deseando que participen, porque hasta esa hora pueden seguir haciéndolo en directo llamándonos al 856-200 179. Pero si no han podido estar con nosotros en directo con nuestros contenidos y entrevistas, no se preocupen, que pueden seguir participando a través de nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11 o nuestro correo electrónico 0.es. Si lo prefieren, también tienen disponible nuestras redes sociales, pueden contactar. Y seguirnos, estamos en Facebook y en Twitter, en Onda Cero Ceuta, donde, como ya saben, les actualizaremos no solo a nivel informativo de lo que ocurre en esta hermosa ciudad, en esta perla del Mediterráneo, sino también a nivel de nuestro podcast. Contarán con nuestro programa, como siempre, una vez finalicemos nuestra emisión en directo. Así que no se preocupen, que no van a, per a perderse ni un detalle de, los que de lo que les contamos todos los días. Y antes de irnos, y por adelantar también contenido en esa segunda parte, hemos salido a la calle porque hoy Akmuma... Pues con motivo de ese Día Internacional contra el Cáncer de Mama, ya que en su momento no pudieron celebrarlo por motivos meteorológicos, pues hoy lo están haciendo. Hoy han instalado cuatro mesas informativas para informar y para seguir luchando contra esta enfermedad. Nosotros hemos conocido un poco más de su labor, de lo que están realizando en el día de hoy. Estarán hasta las dos de la tarde, pero aún les quedan actividades y cosas por contarle a la ciudadanía. Así que no se lo pierdan, que tenemos mucho que escuchar.
7: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora, algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por el enfado de muchas comunidades con la gestión de la inmigración que está haciendo el gobierno, y en concreto con el traslado de migrantes a la península desde Canarias, a la espera de las explicaciones del ministro Escrivá, la queja generalizada hoy entre los presidentes regionales es que nadie les ha contado nada, algunos como la responsable del gobierno madrileño, Díaz Ayuso, dice haberse enterado por la prensa. Tampoco en Murcia se si ha recibido ninguna notificación al respecto. No cero Murcia, Ángel Alonso.
6: Una treintena de migrantes han sido trasladados hasta Cartagena por el Ministerio del Interior en las últimas horas. Una decisión que no ha contado con la opinión del ejecutivo de la región de Murcia al que nadie del gobierno se ha dirigido para informarle. El presidente murciano Fernando López Miras confirma que se ha enterado por los medios de comunicación de una decisión que califica de opaca. Nadie del gobierno de España se haya puesto
3: en contacto ni haya dado la más mínima información al gobierno de la región de Murcia sobre el traslado. ...de estas personas ya me parece algo muy grave... ¿no? ...la falta de transparencia, la opacidad... ...y una falta de lealtad institucional mínima... ...que debería darse en esta situación.
6: Personas que han sido alojadas en hoteles... ...y pisos tutelados de la ciudad portuaria... ...donde distintas organizaciones no gubernamentales... ...les están atendiendo.
7: El gobierno de Canarias lleva meses advirtiendo... ...de que la situación es insostenible... ...y de que el gobierno está ignorando una crisis social... ...con la llegada de miles de personas... ...y los centros de acogida completamente saturados... Se, los vamos, se lo vamos a contar a las dos. Y escucharemos también algunas de las reacciones a la declaración de ayer del líder del Partido Popular, Núñez Feijó, que aseguró tenerle respeto a Puigdemont, al que atribuyó el valor de no mentir. El coordinador general del PP, Elias Bendodo, se acaba de referir a la gravedad de que un condenado como el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, pueda estar negociando la amnistía para que Sánchez pueda ser presidente del gobierno. Le exige al jefe del Ejecutivo que salga a desmentirlo.
5: Que salga Sánchez hoy mismo y diga que esto es mentira lo demuestre. Todos nos quedaremos tranquilos. Pedimos transparencia del Partido Popular y hoy mismo Sánchez tiene que decir si esto es verdad o es falso. Tiene que decir si el abogado de Puigdemont está dictando en la ley de amnistía y si este abonado, abogado, condenado por secuestro y terrorismo, está intercambiando papeles con el Tribunal Constitucional para meternos con calzador. ...la amnistía y que Cándido diga que sí.
7: Hoy, por cierto, la sala de apelación... ...ha desestimado el recurso de Boye... ...y mantiene la competencia de la Audiencia Nacional... ...para juzgarle por blanqueo, en el narco, por blanqueo de narcotráfico. Les contaremos además los datos de la EPA. Crece el paro en verano en 92.700 personas... ...pero se consigue un récord de ocupación... ...con la creación de 209.000 nuevos puestos de trabajo. O lo que es lo mismo, la creación de empleo va bien... Pero no basta para reducir el paro. El gobierno está contento en todo caso con las cifras, pero no tanto los autónomos que recuerdan que su sector ha destruido 60.000 empleos en verano y que malamente van a poder seguir creando riqueza si se les aprieta aún más críticas también desde los sindicatos Caridad García. Sí, Comisiones Obreras apunta que la afiliación y la población activa están en niveles de récord, pero hacen un llamamiento a no resignarse con una tasa de paro que roza el 12%. El sindicato uso pone el acento en la calidad del empleo con un 13% de ocupados a tiempo parcial y la temporalidad en el 17%. Joaquín Pérez es el secretario general.
3: La pregunta que habría que hacerle al gobierno es dónde están los cientos de miles de contratos indefinidos que se firman. Hay que abordar eh, esos falsos indefinidos. Son contratos que realmente luego duran un mes y medio.
7: En el lado empresarial muy crítica la patronal madrileña, dice Ceim que la reducción de jornada a 37 horas y media tendrá impacto inmediato en la contratación. Hoy la IREF ha rebajado su previsión de crecimiento para España el año que viene, confirmando la desaceleración de la economía. Estaremos en Bruselas, donde hay Consejo Europeo y donde los líderes de los 27 van a tratar de consensuar una petición de pausa humanitaria en Oriente Próximo para permitir la entrada continuada de ayuda. Israel ha llevado a cabo esta madrugada la mayor incursión terrestre desde el los ataques de Hamas, lo han confirmado los portavoces del ejército.
6: Hemos hecho una incursión táctica, lo que significa que las fuerzas entraron y después han salido durante la noche para preparar el campo de batalla y preparar también futuras operaciones. Nuestras fuerzas están ahora de vuelta en Israel, la actividad ha transcurrido durante la noche y ha concluido con éxito, sin incidentes significantes.
7: Israel acusa a Hamas de controlar el combustible en la franja. Y les contaremos además la última hora de la nueva masacre en esta. Unidos la policía sigue buscando en Maine, en Lewiston, al sospechoso ya identificado del tiroteo que ha matado al menos a 20 personas y que ha provocado medio centenar de víctimas. Sigue en libertad y las autoridades mantienen la petición a la población de no salir de casa. De todos estos asuntos hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de la mañana de este jueves 26 de octubre.
0: Elena Gijón, a las dos noticias mediodía.
3: La alarma. Haz el café. Date una ducha. Vístete. Coge el bus. Espera.
1: A que esta cuña se escucha mejor, así que. ¡Así! así. Futuro. Todo previsto. Planifica hoy el futuro de tus hijos. Simple, claro, el Betia. Sobre
0: todo, Onda Cero Andalucía.
8: En Onda Cero, noticias de Andalucía. Rafaela Sánchez. Buenas tardes. Hacemos repaso hasta ahora de la actualidad de Andalucía. Este jueves 26 de octubre comenzamos con las cifras del paro en la comunidad que han subido en 30.700 personas en el tercer trimestre de 2023. Esto supone un 4,12% más que el mismo periodo anterior. El número de desempleados se sitúa en este momento en 775.200, según datos de la encuesta de población activa que se han publicado este jueves por parte del Instituto Nacional de Estadística. Nos vamos hasta Jaén, donde un hombre fallecía esta pasada noche al caer el tejado del tejado de una nave en el municipio de Villanueva de la Reina. Con los detalles, José Pedro Cortés, sección de Cionde Acero Jaén.
3: El
5: fallecido, según el Instituto Armado, tiene nacionalidad extranjera y está domiciliado en Ciudad Real. En la actualidad, la nave, desde cuyo tejado se precipitó, no tiene actividad y se encuentra en desuso. El aviso al 112 se produjo hacia las 11 de la noche de ayer cuando se alertó de un hombre caído desde el tejado de una nave cercana a la carretera A6075 entre Bailén y Villanueva de la Reina.
8: Y en Granada todo listo para que el rey Felipe VI presida en media hora el acto de clausura del segundo Congreso de Directivos de la Fundación CEDE, Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, al que asiste también la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño y el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Hasta allí nos vamos, Onda Cero, Granada, Guillermo
6: Mendoza. Este Congreso de Directivos CEDE ha comenzado con una intervención de la alcaldesa de Granada, María Franca Carazo que asegura que con casi 60.000 empresas y un Producto Interior Bruto que representa el 10% de Andalucía, Granada se enorgullece de acoger este evento que es espera sirva para fomentar la empresa y buscar la excelencia para la ciudad. Faltan por intervenir el presidente de la Junta, Juanma Moreno, clausura el Congreso, su majestad, el rey Felipe VI.
8: Pues a Málaga nos vamos porque el PSOE exige la destitución del concejal de cultura del ayuntamiento de Torrox al que denunciará ante la fiscalía por un posible delito de odio tras las declaraciones en las que apuntó que los migrantes subsaharianos trasladados a las localidades de Canarias debían ser controlados como los animales. José Manuel Velasco, De Cero,
6: Málaga. La portavoz del Partido Socialista en Torrox y diputada nacional Marinieves Nieves Ramírez ha pedido la destitución inmediata del concejal tanto a la presidencia del Partido Popular en Málaga como a nivel regional al ver que el alcalde del municipio no ha adoptado esta medida. Ramírez ha anunciado la presentación de una denuncia ante la Fiscalía contra Salvador Escudero por comparar a los migrantes
5: con animales como un presunto delito de odio.
8: Vamos ahora con el repaso de la actualidad del resto de las provincias. Lo hacemos siguiendo con Almería. En Almería, la Policía Nacional ha detenido
1: a un hombre por realizar grabaciones de índole sexual con una cámara oculta en su calzado. De hecho, el arrestado esperaba que la víctima se quedara sola en el local donde trabajaba y la filmaba bajo la falda. Se han intervenido dos dispositivos de grabación.
9: En Cádiz, medio centenar de personas, entre las que se encuentran miembros de Protección Civil de los Barrios, Fuerzas de Seguridad del Estado y vecinos del municipio, han asistido a un taller sobre terrorismo islámico y cómo actuar, en, caso de atentado yihadista. en
4: Ceuta, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha cambiado el calendario escolar de este curso de acuerdo con la propuesta formulada por el Foro de la Educación con la finalidad de que los días de fin de Ramadán y la fiesta del sacrificio no sean lectivos. Será la jornada del día 10 de abril y el 17 de junio.
0: En Córdoba, la Unión de Pequeños Agricultores estiman una pérdida de un millón y medio de jornales en la presente campaña de recogida de aceituna. La producción se reducirá este año en 100 toneladas respecto a la cosecha pasada en la que se produjeron 140. 43.000 toneladas de aceite.
1: En Huelva la Guardia Civil ha detenido a un total de 12 personas en la operación llevada a cabo este miércoles en Huelva capital, Gibraleón y Aljaraque para desarticular una organización criminal dedicada al narcotráfico en la que se desplegaron más de 100 agentes de la Menemérita. Se realizaron un total de 11 registros domiciliarios que acabaron con la detención de estas personas.
8: Y en Sevilla, más de 250 agentes de la Policía Nacional y local compondrán el operativo especial de seguridad para la noche de Halloween el próximo 31 de este mes. Desde este fin de semana se extremará la seguridad en la capital, en discotecas, locales de ocio y concentraciones. Se vigilará también la venta de fuegos artificiales y alcohol a menores. Ya hay 27 fiestas programadas. Volvemos con más noticias regionales a partir de las 2 menos 10. Siguen ahora informados en sus emisoras más cercanas.
2: Retomamos como siempre la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y lo hacemos como siempre de la mano de nuestra compañera Yorena Díaz que ya está lista para ese avance informativo de cara a toda la información local que regresa a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Llorena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué tienes que contarnos en el día de hoy?
4: Muy buenas tardes. Pues a partir del día 7 de noviembre volverán a retomarse el, el juicio del caso en Vicesa... ...tras acabar con las diligencias previas. Un juicio que ha acabado la sesión con la petición de anular la acusación de organización criminal... ...a Susana Román y Rabea Mohamed por parte de sus defensas... ...así como el ofrecimiento por parte de la Fiscalía a los clientes investigados... ...en el caso de una rebaja de penas si colaboran con este proceso. También la acusación particular ha estado fijada por la audiencia... ...en la que también han instado al abogado de los 14 miembros de la lista Fantasma a identificarlos y se ha pedido incluso la expulsión de estos como acusación particular. En otro orden de asuntos, contarles que el Instituto Nacional de Estadística ha publicado los datos de la encuesta de población activa, conocida como la EPA, donde apunta a un crecimiento del empleo en comparación con el primer trimestre en el 2022, pero un ligero aumento si se compara con el anterior trimestre. La encuesta de la población activa sitúa por encima de los 11.500 el número de parados en Ceuta, lo que supone un descenso de 1.000 parados con respecto al mismo trimestre del año pasado. También contarles que el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha cambiado en Ceuta el calendario escolar de este curso de acuerdo con la propuesta formulada por el Foro de la Educación con el fin de que los días del fin del Ramadán y la fiesta del sacrificio del 2023 sean días no lectivos. De esta forma, las jornadas del día 10 de abril y el 17 de junio, incluidas en el calendario laboral como festivo, tampoco serán Días lectivos y también contarles que OVIMACE va a regular la situación de los trabajadores que desempeñen funciones de superior categoría tras una demanda de dos empleados representados por comisiones obreras. Tal y como recoge el acta de conciliación, ambos operarios recibirán la cantidad de más de 1.500 euros que se elaborará junto con el pago de la siguiente nómina en la próxima mensualidad. Y un apunte más, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria va a reforzar las salas de preparación del parto en los centros de salud de atención primaria de Ceuta con nuevo material específico para el mismo con un presupuesto de algo más de 17.000 euros destinado a la adquisición de artículos como colchonetas, pelotas de pilates, cuñas, cojines o rodillos. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresan, como siempre, a partir de las 2.20 del mediodía. No se lo pierdan.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Yorena Díaz, que nos deja ese pequeño avance informativo. Estaremos muy pendientes de la información local, que regresa a partir de las 2 menos 20, pero nosotros seguimos aquí con nuestros contenidos y entrevistas. Y como les adelantábamos hace unos minutos, hemos salido a la calle para conocer las actividades que ACMUMA está llevando a cabo por ese Día Internacional contra el Cáncer de Mamá y que no pudieron celebrar por motivos meteorológicos en su día. Así que vamos a escuchar a la presidenta de la asociación y a la tesorera en ese orden. No se lo pierdan, que comenzamos ya con nuestro Más de uno Ceuta, con esta segunda parte.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín. Los Lion
3: Days de Peugeot incluyen
1: VPST,
3: ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de
6: ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre. Inscríbete ya en peyo.es.
2: Borras y Ballesteros, visítanos en Avenida Marina Española número 30.
5: Cruza el estrecho disfrutando de la experiencia de viajar en helicóptero, de la forma más rápida, cómoda y segura. Con Elity, una compañía española creada y pensada para ti. Ahora a un precio increíble. Los pasajeros no residentes que desenvolan a Ceuta tendrán la ventaja de contar con una importantísima bonificación del 60% sobre el precio total del billete de ida y vuelta, aplicable a todos los vuelos regulares de la compañía con salida desde Algeciras y Málaga. Para más información visita nuestra web Elity.es, app o redes sociales. Elity. Ahorra tiempo. Gana vida.
4: Almacenes Mois por y para ti. Onda 0
0: Ceuta 101.4 FM.
2: Nos encontramos con Hilda Castro, que es la presidenta de ACMUMA dentro de este día internacional que están celebrando en el día de hoy contra el cáncer de mama. Hilda, muy buenas. Hola, buenos días. Tenemos que hablar de actividades, hemos hablado con compañeras, pero sabemos que habéis realizado un programa muy extenso para visibilizar esa lucha contra el cáncer de mama. ¿Cómo valoramos esas actividades que, entre ellas, eh, una que tuvo bastante éxito y bastante interesante, fue la plantación de un árbol conmemorativo? ¿Cómo valoramos ese programa tan extenso que habéis estado realizando desde la asociación hasta ahora?
9: Bueno, es verdad que lo de la plantar el árbol es el primer año, pero fue un acto precioso. De todas las maneras también fue bonito, soltamos los globos y sacamos el saque de honor en el, en, en el campo de fútbol. Pero bueno, todos los actos en realidad son bonitos los que hacemos. Y además la gente cada vez está más con nosotras, cada vez está más implicada en lo que es el cáncer de mama y un poco la labor que estamos haciendo desinteresadamente.
2: Bueno, de hecho, el Día Internacional contra el Cáncer de Mama por motivos meteorológicos, como ya sabe toda la ciudadanía, no pudisteis estar en la calle, pero es que la lucha contra el cáncer de mamá no tiene fecha. Hay que seguir luchando y visibilizando esta enfermedad pues, para que la ciudadanía esté concienciada. Y nos gustaría saber, Gilda, hasta ahora lo que habéis podido observar en estas cuatro mesas informativas, que ahora hablaremos de ella. La ciudadanía ceutí está volcada y concienciada en la importancia de luchar contra el cáncer y, en concreto, contra el cáncer de mamá.
9: La verdad que cada año la gente está más concienciada, es cierto, porque antes normalmente tenías que salir ahí, bueno ahora también sales no y le dices a la señora que, que es para el cáncer de mama y que es para, para investigación, pero la mayoría de la gente ya se acerca a la mesa y... ...nos da las gracias por la labor que hacemos... ...y la verdad que estamos muy contentas... ¿sí? ...que este fue lo, nuestra meta... ...concienciar a la gente que se haga sus mamografías... ...que la gente cuando vea alguna, en, alguna anomalía en su... ...sobre todo la gente joven en sus pechos... ...que vaya al médico... ...y desde luego lo más importante... ...hoy si se coge a tiempo el cáncer se cura... ...que es lo que, lo que queremos dar... ...que, que se cura el
2: cáncer gracias a Dios". Cuatro mesas informativas en puntos clave de nuestra ciudad autónoma hasta las 2 de la tarde de la jornada de hoy. Hilda, ¿cómo se están desarrollando las actividades para todos los ceutíes que quieran pasarse o que no puedan pasarse y quieran saber cómo habéis estado aquí en nuestra ciudad autónoma en esos puntos clave con vuestras actividades? ¿Cómo se desarrolla la labor en estas mesas informativas?
9: De momento muy bien, todo ha salido muy bien, la gente está colaborando muy bien. Y quiero dar las gracias, pues bueno, tanto a las personas de Ceuta que siempre son muy solidarias, como a todas las personas que nos están ayudando, que han cogido una hucha y se han ido a la calle a, a recoger, ya digo, a recoger dinero, vuelvo a insistir, para investigación.
2: Sabemos, de hecho, que tenéis pendientes esa lectura del manifiesto para reivindicar a la ciudad, a la administración y a los medios de comunicación Pues la importancia de la lucha contra el cáncer de mama para poder entrar en contexto y que nuestros oyentes conozcan un poco más de ese manifiesto que reivindica ACMUMA para este Día Internacional.
9: Pues para Ceuta, que haya más medios, que haya un oncólogo, ...un oncólogo más, porque está muy agobiado la gente de, las, de, de, de los oncólogos... ...y además, pues bueno, muchas cosas que se necesitan en el hospital... ...como una unidad de mama, con abierta más días y, y mejores medios... ...mejores medios en el hospital, que nos hace muchísima falta... ...y desde luego a nivel nacional, pues que, 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 haya, más me, que, que haya más medios para investigación... ...porque el cáncer de mama cada vez hay más y cada vez en gente más joven... Que ese es el gran problema que, que tiene, que la gente joven antes pues parecía que se libraba, pero hoy día ya no.
2: Por eso es importante, si podemos decirlo así, realizar este tipo de actividades como estas mesas informativas, como todo ese programa entre ellas, una conferencia por parte de un oncólogo, una figura bastante relevante pues para hablar de esta, de esta lucha contra el cáncer de mama. Por ello es importante seguir concienciando a la ciudadanía sobre esta lucha y sobre cómo puede afectar la enfermedad si no se trata a tiempo. Es importante seguir haciéndolo pues, para que la ciudadanía lo conozca, para, por sobre todo, se fomente esa detección precoz
9: yo desde aquí pido a todas las señoras que por favor a partir de los 45 a los 69 años que se hagan una mamografía y no las de 69 años adelante que se sigan, pero lo que pasa es que el crimen de cáncer de mama en Ceuta es desde 45 a 69 años, pero no por tener 69 años dejes de hacerte la mamografía, porque puedes ir al hospital y exactamente te la hacen igual. La gente joven la mamografía no es tan eficaz. ...porque las mamas son muy densas y entonces normalmente no, no, son, no, no son tan eficaz... ...pero sí, lo que sí pido, que estén muy pendientes de sus pechos... ...como ya he dicho antes, y que por favor, que no por ser joven no te va a pasar.
2: Hilda, ¿cómo animamos a la ciudadanía ceutí y no ceutí, a toda la ciudadanía en general... ...a que siga colaborando, no solo con vosotras, sino con cualquier asociación... ...para seguir luchando contra el cáncer y contra el cáncer de mamá, como es este caso?
9: Vamos a ver, la ciudadanía de Ceuta es muy muy colaboradora. Yo llevo, llevamos muchos años en esto y siempre se vuelcan. No con nuestra asociación, con todas las asociaciones, porque saben la labor un poco que hacemos, una labor desinteresada de voluntariado y saben perfectamente la labor que hacemos. Entonces, bueno, yo lo único que pido es darles las gracias. Con, por, por, todo, ...por todo lo que hacen por nosotras.
2: Esperáis que hasta las 2 de la tarde de hoy... ...que la ciudadanía, como nos has comentado... ...está muy volcada, es muy solidaria... A ...la ciudadanía ceutí... ...esperáis que sea un éxito este cierre... ...de actividades que AMUMA ha, ha preparado... Pues, ...para este Día Internacional contra el Cáncer de mama
9: Esperemos que sí, esperemos que sí... ...porque de todas las maneras... ...el principio ha sido muy bueno... ...es decir, que llevamos una hora, hora y media... ...y la gente se ha volcado ya... ...y me imagino que siga igual el resto de la mañana...
2: Pues nosotros esperemos que también Gilda Castro, presidenta de AMUMA, desearon muchísima suerte en este cierre de ese programa tan extenso de actividades y tan importante para la concienciación contra el cáncer de mama. Y muchísimas gracias por atendernos in situ, aquí en este están en una de, esos, de esas mesas informativas que tenéis situadas en el día de hoy. Gracias a vosotros, porque nosotros la,
9: sin, sin la prensa tampoco nosotros seríamos nada. Gracias por ayudarnos también.
7: Vota CESIF. Defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado, han escuchado las palabras del sindicato CESIF, uno de nuestros colaboradores, y que significa pues que estamos como siempre a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Así que el día de ayer no podemos contar con ellos en directo por ese especial que tuvimos con el secretario general del Partido Socialista en Ceuta, Juan Gutiérrez, nuestro especial gente de Ceuta, pero hoy estamos esperando su llamada para ofrecerles como es costumbre ese sorteo, así que no se preocupen. Mientras esperamos recordarles los números de interés, en primer lugar el 112, ya saben que es para emergencias el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas, la primera Autotaxi con el 856-925-225 y también tenemos Radio Taxi con tres números de teléfono que son el 956-51-5406, el 956-51-5407 y el nuevo número de teléfono, el más reciente añadido a su página web que es el 956-51-5408. 8. También darles a conocer las farmacias de guardia disponibles para hoy jueves 26 de octubre. Horario diurno tendremos la farmacia Ruiz en la calle Jáudenes número 12 y tanto en horario diurno como nocturno, atentos, tendremos esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, situada, como ya saben, en la calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José. Pues les hemos acercado los números de interés y farmacias de guardia y ya tenemos, como siempre, al otro lado de la línea esa asamblea Territorial de Cruz Roja, así que no les hagamos perder el tiempo. Vamos a darles paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes. Buenas
10: tardes. A continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día 26 de octubre, cuando se diga. El número agraciado ha sido 260. Felicitación a los ganadores desde Club
2: Rojón. Con salud y hasta mañana. Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y muchísimas gracias como siempre por ofrecernos ese sorteo en directo y para nosotros y para todos nuestros oyentes. A los que les damos la enhorabuena como siempre porque esperamos que hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos, que es lo más importante y de cara a ese fin de semana que ya queda muy poco. Recordarles el número agradecido de hoy que ha sido el 260. 260 popularmente conocido como La Abuela. 260 La Abuela. Y ahora sí, les hemos acercado ese número de ese sorteo esos números de interés y esas farmacias de guardia y como siempre vamos a dejarles con algo de música y regresamos enseguida porque también hemos hablado como les hemos adelantado antes en la primera parte de nuestro programa hemos hablado también con la tesorera de la asociación Ceuti de Mujeres Masectomizadas o ACMUMA que es María Isabel Sánchez a la que vamos a escuchar en una de esas mesas informativas que tienen instaladas hasta las 2 del mediodía de hoy, de esta jornada de jueves, así que ya los a ver, vamos a dejarles con algo de música y no se vayan que regresamos enseguida.
10: the <laughs> It's a set of straight, take control of your mind and meditate Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all People killing, people dying Children hurting, you hear them crying And you practice what you preach And won't you turn the other cheek Father,
0: Father, Father
1: Más de uno Onda Cero Ceuta Carolina Martín
4: La radio deja notoriedad generando un gran recuerdo
2: Anúnciate en Onda Cero Ceuta creíble, cercana y sobre todo efectiva
4: Invierte con nosotros, estarás invirtiendo en tu propio negocio consiguiendo mejores resultados de ventas.
2: A través de nosotros, haz que conozcan tus productos.
4: Para una buena inversión... Onda Cero Ceuta, tu radio.
2: Pues nos encontramos en la Plaza de los Reyes porque Agmuma está realizando sus actividades por el Día Internacional contra el Cáncer de Mama y es que el Día Internacional no pudieron estar en la calle, pero hoy sí podemos estar con ellas y tenemos con nosotros en este caso a María Isabel Sánchez de la Peña, que es tesorera de esta asociación. María Isabel, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Tenemos que hablar de actividades, estáis situadas en la Plaza de los Reyes con esa acuestación y nos gustaría saber cómo se está desarrollando, en qué consiste exactamente esta actividad.
10: Pues nada, siempre ponemos mesas informativas con nuestras huchas, lógicamente pues, con el lacito que nos identifica por el día que es. Estamos vendiendo unas pulseras que nos han donado y unas una mochilas y bueno, pues el día está siendo un poco tranquilo, no sé qué ver, pero yo en comparación con otros años lo veo como un poco más tranquilo, a pesar de eso las personas se acercan y colaboran incluso sin que tengamos que pedir, pero bueno, espero que el día se vaya arreglando un poquillo más
2: Estuvimos muy pendientes porque de hecho en el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, como hemos mencionado, no pudisteis por motivos meteorológicos estar en la calle y realizar vuestras actividades, pero ¿qué supone para vosotras poder realizarlas en el día de hoy y seguir concienciando en la lucha contra el cáncer de mama, que es muy importante?
10: Pues tuvimos, como tú bien has dicho, tuvimos que suspenderlo por motivos meteorológicos, además que es que nos nos aconsejaron que lo hiciéramos así pero hoy pues como, como el día que es, o sea que es que para nosotros es tan importante este día, es importante por eso, porque tenemos que concienciarnos de que todo lo que vamos a recaudar es para investigación, que al fin y al cabo yo creo que es lo que mejor podemos hacer, porque cada día la investigación ha avanzado mucho más, y los tratamientos pues son cada vez muchísimo mejores, son específicos en fin, cosas impensables que antes no podía hacerse ...y que bueno, pues que colaboramos con este granito de arena.
2: Sí que nos gustaría saber también María Isabel... ...porque nos has comentado que estáis vendiendo unas pulseras... ...que estáis ofreciendo información de la asociación... ...¿cómo ha formado parte la asociación ANMUMA, las usuarias?
10: Pues bueno, pues ya te digo que igualmente... ...que como si hubiese sido el mismo 19 de octubre... ...para nosotros es igual... ...y tú me has preguntado por lo de las pulseras... ...pues sí seguimos vendiendo unas pulseras que nos han donado... ...como te dije antes... ...unas mochilas que también hemos hecho nosotras... Para recaudar fondos y, y bueno, igualmente te, lo que te comenté, pues tenemos información, tenemos eso, los lazos para, para poder poner a cualquier persona que colabore. La hucha, mis compañeras están por ahí, con la hucha en mano. ...a ver si alguien colabora...
2: ...hablando de la ciudadanía nos has comentado que... ...se están acercando a pesar de que no pudiste celebrarlo en su día... ...aún así crees que la ciudadanía está volcada... ...crees que va a pasarse pues durante toda la jornada de hoy... ...por los varios stands que tenéis situados... ...en los puntos clave de nuestra ciudad... ...para participar y formar parte de estas actividades... ...que tiene como objetivo pues seguir aportando... ...a la lucha contra el cáncer de mama.
10: ...sí, sí, por supuesto, tenemos cuatro mesas... ...una está en Jadú. otra está en el Rebellín... ...esta donde estamos ahora, en la, Los Reyes... ...y en la Plaza Escarate también hay otra... ...y sí, yo de todas formas pienso que... El, el, ...las personas de Ceuta somos todas... ...bueno, me meteré yo igualmente también... ...son solidarias, están... ...además yo creo que, que bueno... ...que están muy concienciados con la causa... ...porque yo creo que hoy por hoy... ...en cada casa hay algún caso, sabe ...y bueno, pues como saben, para lo que es... ...el fin de, este, de, lo, de lo que se recaude... Pues por, yo creo que, que sí, que la cosa final se animará también. Y estaremos pero hasta las 2 de la tarde, normalmente nosotros lo ponemos nada más que mediodía, no, no abrimos por la tarde las mesas.
2: Aunque da mucho trabajo hasta las 2 de la tarde que estaréis situados con esas cuatro mesas informativas en los varios puntos clave de nuestra ciudad. Y nos gustaría saber para aquellos ceutíes, nuestros oyentes, que no puedan pasarse por ninguna de esas mesas, ¿dónde van a poder acceder a vuestro servicio? ¿Dónde estáis situadas y cómo van a poder acceder a lo que ofrecéis? Pues
10: mira, nosotras tenemos nuestra sede en la calle Teniente Olmo número 2, en la segunda planta, la puerta 8. Allí estamos en horarios de ocho y media de la mañana hasta las dos y media de la tarde. Inclusive lunes y miércoles por la tarde también. Entonces, allí estamos para cualquier cosa, para cualquier consulta, para alguien que tenga necesidad de hablar con nosotros, alguien que quiera hacernos consulta del mismo tema, todo eso. Allí estamos para poder ap apoyar y, 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 por supuesto, ayudar en lo que podamos.
2: Para finalizar, ¿qué actividades vais a realizar además de estas mesas informativas durante la jornada de hoy?
10: Pues mira, como ya el mes está terminando, ya prácticamente actividades pues, hemos terminado. Nos quedan algunas charlas todavía, pero empezamos porque el ballet de María José L.M. Pues, hizo una gala a favor de la asociación Luego hemos plantado un árbol que ha tenido una repercusión buenísima porque le ha encantado a todo el mundo. El árbol está en, en Plaza de África. Y luego pues también hemos hecho una jornada que ha venido un oncólogo de Valencia que, por cierto, hoy ha venido muchísima gente de que fue a ver y a escuchar lo que este hombre tenía que comunicar. Y a todo el mundo les encantó. Y por supuesto había personas que nos han comentado incluso que les dio mucha tranquilidad. Pues. Mmm, poco más hacemos, ya te digo, este año ha sido así. Y luego, no bueno, pues salir a la, a la calle como hoy nos ve.
2: Pues no son pocas las actividades que habéis realizado y que seguiréis realizando. María Isabel, muchísimas gracias por atendernos in situ en la Plaza de los Reyes. Que tengáis mucha suerte y que la ciudadanía pues aporte a esa lucha contra el cáncer de mamá, que aún sigue muy presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros también. Pues ya lo han escuchado, aún pueden participar en esa acuestación, estarán hasta las 2 de la tarde, tienen poco menos de media hora, pero pueden seguir aportando, pueden seguir ayudando a ACMUMA en esa investigación contra el cáncer de mama, están recaudando para eso, con ese objetivo, así que ya lo saben, nosotros hasta aquí, nuestro programa nuestros contenidos y entrevistas de nuestro más de uno Ceuta de hoy, pero no se preocupen y no se vayan, porque como siempre les dejamos con algo de música, y en unos minutos nuestra compañera Yorena Díaz toma los mandos de esta emisora para acercarles toda la información local. Por nuestra parte lo dicho, hasta mañana, mañana a la misma hora, 12 y 20, regresamos con más contenidos y entrevistas, que pasen una feliz tarde y no se vayan que nuestra compañera está disponible les acerca esa información local hasta las 2 menos 10 del mediodía.
0: Probably better off on my own than loving a man who didn't know what he had when he had it. And I see the permanent damage you did to me. Never again. I just wish I could forget when it was magic. I wish it wasn't for a.m. Standing in the mirror saying to myself, you know you had to do it. I know the bravest thing I ever did was right.
5: Onda Cero, Ceuta, 101.4 FM
1: Noticias, Onda Cero, Ceuta, Yurena Díaz
4: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este jueves 26 de octubre Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero Comenzamos, como siempre, nuestro informativo recordando la previsión meteorológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con precipitaciones a lo largo de la tarde, temperaturas máximas que alcanzarán los 25 grados y mínimas de 19. Ahora mismo en el exterior de nuestros estudios tenemos 24 grados y el viento sopla de poniente.
3: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Se acaban las diligencias previas del juicio caso en Bicesa, que se volverá a retomar el día 7 de noviembre, un juicio que ha acabado con la sesión de la petición de anular la acusación de organización criminal a Susana Román y a Rabea Mohamed por parte de su defensa, así como el ofrecimiento de la Fiscalía a los clientes investigados en el caso de una rebaja de penas y colaboran con el proceso. También la acusación particular ha estado fijada por la audiencia en la que se ha insado al abogado de los 14 miembros de la lista fantasma, a identificarlos y se ha pedido también incluso la expulsión de estos como acusación particular Esta ha sido la actualización de la del último de la última información del caso en vicesa que como les contamos se retomará el próximo día 7 de noviembre Y seguimos con más asuntos. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha registrado un escrito a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en el que exige un plazo de 48 horas para poner fecha para que la Junta de Portavoces celebre una reunión antes de una semana. El diputado, de los portavoces, perdón, el diputado del Partido Popular por Ceuta en el Congreso, Javier Zelaya, ha vuelto a denunciar que el hemiciclo se encuentra en absoluto parálisis para una mayor comodidad para Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, mientras celebra las ...diferentes negociaciones, ha dicho, lo escuchamos.
6: Porque el gobierno está en funciones pero el Parlamento no lo está... ...y por tanto es necesario que el Gobierno dé cuentas ante los representantes de la soberanía nacional... ...de todas sus acciones durante estos meses, que no han sido pocas desde luego. Eh, a la vez que se ha solicitado esto, pues eh, se pide también la comparecencia del propio presidente en funciones, Pedro Sánchez... ...para que me explique cuáles han sido los acuerdos y las decisiones tomadas en el Consejo Europeo del pasado 17 de octubre...
4: Además, el Partido Popular pide la comparecencia de los ministros en funciones del Interior, Fernando Grandemar, Lasca y de Exteriores, José Manuel Álvarez. Según ha explicado Celaya, se quiere conocer la posición de España ante lo que está ocurriendo en Oriente Medio.
6: Para que eh, informen al Congreso de los Diputados de la posición de España en lo que está ocurriendo en Oriente Medio, en el conflicto provocado por el ataque terrorista de Hamas y ahora la respuesta de las fuerzas de defensa israelí.
4: Y también, según ha señalado el senador del Partido Popular por Ceuta, del hacking Abdeselán, el ministro del Interior en funciones debe explicar los mecanismos y gestión del gobierno ante la llegada de inmigrantes a Canarias.
5: Para que eh... todas aquellas zonas costeras y regiones que están sometidas a esa presión necesitan nuestra compresión, necesitan nuestra solidaridad necesitan nuestro entendimiento y nuestro apoyo y sobre todo el de las autoridades competentes en la materia. Por tanto, todo lo que repercuta en esas regiones nos repercute en general. Tanto pedimos el apoyo y las soluciones que se le puedan dar a esta crisis que ya digo es humanitaria pero que también afecta a las condiciones de las regiones receptoras de estos migrantes.
4: Y Seguimos hablando de política. El presidente de Melilla ha anunciado en Onda Cero que el próximo 8 de noviembre se reunirá en Málaga con su homólogo Ceutí, Juan Vivas, para perfilar los detalles de la actualización del convenio de colaboración que las dos ciudades autónomas suscribirán el mes que viene con la Junta de Andalucía en Sevilla. Juan José Imbroda ha reiterado que, salvo que ocurra algún impedimento, ha dicho de última hora, los próximos en el próximo mes se firmará en Sevilla la actualización de este convenio con la Junta de Andalucía, cuyo texto va muy avanzado, según ha dicho. Lo escuchamos.
5: Creo que está casi redactado ya. Hay un borrador muy 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 hecho. Yo espero, en este mes de noviembre seguro, ¿eh? bueno, a no ser que nos surja algún impedimento que no controlemos, pero seguro vamos a firmar en la actualización de ese acuerdo, de ese convenio, en Sevilla. Y lo vamos a firmar los tres presidentes, Juan Manuel Moreno, Juan Viva y yo. Porque también Ceuta de entra dentro de este convenio, claro. Así que eso va muy avanzado. Sofía Cedo, la diputada, que también está delegada para ello, está trabajando mucho. Pero son trabajos que se hacen desde la oscuridad, que no es una cosa que esté luciendo ahora mismo, pero ya, yo sí, vamos siguiendo los pasos que se están dando. Y como he dicho, en, en noviembre lo firmamos.
4: Y pasamos a hablar de política local. Ceuta ya denuncia la ausencia de sensibilidad del gobierno local con respecto a la accesibilidad. Una interpelación que será elevada para por la formación autonómica, así es como se denominan, donde la diputada de Ceuta ya, Julia Ferrera, recuerda que finaliza el mes de octubre y que los semáforos en Ceuta no cuentan con los dispositivos obligatorios para las personas con
7: discapacidad visual. Lo escuchamos. Cuando hicimos público que los nuevos semáforos no estaban cumpliendo la normativa relativa a la sonoridad perceptible para los peatones, el Ejecutivo de la ciudad respondió echando balones fuera y acusándonos de habernos precipitado en nuestra denuncia. Nos aseguraron que los mencionados avisadores estarían incorporados en febrero. Pues bien, estamos en octubre. Y seguimos sin tener noticias de estos dispositivos que, recordemos, son obligatorios por ley e imprescindibles para que las personas con discapacidad visual puedan desplazarse con seguridad y con mayor grado de independencia por las calles.
1: Onda
4: más noticias en Onda Cero. Recordarles que la ciudad y el Ingesa han presentado ya la campaña conjunta de vacunación contra la gripe estacional y la vacuna del COVID-19. El objetivo no es otro que llegar al 70% de la población mayor. Para más información, la ciudadanía puede llamar a los números de teléfono habilitados, que son el 956 51 14 27 y 686 16 30 05. Los repito, 956 51 14 27 y 686 16 30 05. También les contamos que el Instituto Nacional de Estadística ha publicado hoy los datos de la encuesta de población activa que apunta a un crecimiento del empleo en comparación con el trimestre del 2022, pero un ligero aumento si se compara con el anterior trimestre. La encuesta de población activa sitúa por encima de los 11.500 en número de parados en Ceuta, lo que supone un descenso de 1.000 parados con respecto al mismo trimestre del año pasado. Cambiamos asunto. CESIF ha demandado ya a la Federación de la IPCA de Ceuta por el incumplimiento reiterado de las cláusulas existentes en el Convenio Colectivo de instalaciones deportivas y gimnasio. El presidente de la Federación de la IPCA alegó que no cumple el convenio colectivo en el centro ecuestre porque ya fue de negociado, dice, con el sindicato Comisiones Obreras, según dejó constancia en la acta de conciliación. Seguimos hablando del área sindical también porque Obimace regularizará la situación de los trabajadores que desempeñen funciones de superior categoría tras una demanda de dos empleados representados por Comisiones obrera, Obreras. Tal y como recoge el acta de conciliación Ambos operarios recibirán una cantidad de más de 1.500 euros que se les van a abonar junto con el pago de la siguiente nómina en la próxima mensualidad. Y muy rápidamente pasamos a conocer la información deportiva, les contamos que el Máster Nacional del XXVIII Circuito RPT marca en las categorías sub-12, sub-14 y sub-18, se celebrarán este fin de semana en Ceuta en las instalaciones del Club de Tenis y de Loma Margarita, una cita donde los mejores tenistas del país estarán presentes en nuestra ciudad. Y de esta forma nos estamos acercando ya a las dos menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y como siempre a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad tanto a nivel nacional como internacional. Volvemos mañana viernes a partir de las ocho y veinte de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas y también aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter en @onda0ceuta les recuerdo la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy según la agencia estatal de meteorología tendremos cielos cubiertos con chubascos por la tarde, temperaturas máximas que alcanzarán los 25 grados y mínimas de 19 así que con el paraguas en manos para evitar que nos caiga la lluvia en la jornada de hoy, me despido que pase muy buena tarde y hasta mañana